3: Flama, la flama, dins la te va animadísimo teu cor, ves para que no se apague, mucho vale la pena, cuando algunos desterra tanta riqueza y adalta en se te falta la feina. Un hombre sin terra, no será un hombre a no Cantemos que esta la nuestra lucha, tu seguirá igual y no me em digas que no, por favor.
2: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 18 de julio del 2019, los saludamos Tania Rodríguez
0: y Juan Manuel Valero con el gusto de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio Nam.
3: Ay Emiliano, Emiliano, papata,
0: ¿Qué pasó tan extraño?
2: Hola Valero, pues aquí escuchando. Qué
0: hermosa versión de una canción en honor de Miriam Zapata.
2: El plan de Ayala que lucha por la libertad Y de eso vamos a hablar el día de hoy Les avisamos a nuestros apreciados radioescuchas Que este es un programa rabado, Pues la UNAM está de vacaciones Y eso nos da ocasión también de abordar otros temas No estar atrapados en la coyuntura de siempre, Valero Y qué mejor que hablar de mi general Emiliano Zapata
0: En el centenario de su muerte Hoy vamos a platicar sobre Emiliano Zapata el caudillo del sur, sin, du sin duda el héroe revolucionario más conocido, querido y admirado y llorado en la historia de México, esta canción que acabamos de escuchar, pues da muestra de que desde otros lares también le cantan a Emiliano Zapata, el 10 de abril de... 1919 fue asesinado en un, en una emboscada que le preparó Jesús Gallardo allá en la hacienda de Chinameca.
2: El 10 de abril del 19, y justamente Por este eso el está, gobierno... estamos
0: en el centenario que el peje se montó en. En el, en no, y, yo digo que no se montó año... Es, un, es,
2: una, es bueno, una buena manera de declarar el año oficial de Emiliano Zapata Y bueno, pues muy buenos tiempos para empezar Un cambio en este país que lo necesita Pensando justamente en las ideas Y,
0: y para platicar de Emiliano Zapata Hemos invitado a Edgar Damián Rojano García Hola Edgar
1: es un gusto estar con ustedes.
0: Edgar es historiador, es profesor e investigador del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Universidad de la UNAM. Es autor del libro Las cenizas del zapatismo, publicado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en 2007. Y pues es alguien que ha estudiado a fondo a Zapata, su biografía, lo que representa y... Pues hablando de eso, empecemos por ahí. ¿Quién es para Edgar Damián Rojano García Emiliano Zapata?
1: Retomando lo que acabas de decir hace un momento, y para entrar en, en la polémica, Emiliano Zapata es el héroe más grande de este país. ¿Por qué? Porque cada 10 de abril, que es la fecha de su aniversario luctuoso, podrás ver en infinidad de lugares del país, marchas, en buena medida para conmemorar el, el aniversario luctuoso, pero también es una fecha que se llena de simbolismos, de gente que reclama eh, derechos sociales, que protesta en contra de los abusos del poder, y que reivindica a Emiliano Zapata como el héroe que es, muy probablemente, no haya otro héroe en el cual lleve a las masas a salir a las calles a marchar. Zapata vive, la lucha sigue. Y sigue. Y, y sí. seguirá.
2: <risa> y qué bien. Y, y, digamos, antes de entrar tal vez a una dimensión biográfica, eh, hay una parte que es eh, tan importante, esto que tú dices, en términos heroicos. Yo diría que incluso, hasta en términos míticos, esta idea de que Zapata vive y anda por ahí, ¿No? Eh, hay, hay, un, hay una fuerte carga incluso simbólica ¿a qué atribuyes que, que este digamos que esta pulsión de rebeldía de, de lucha ¿no? que finalmente creo que es lo que está de fondo haya catalizado también en la figura de Emiliano Zapata
1: bueno eh, sobre todo o me parece fundamentalmente porque es un héroe popular tiene un enorme arraigo en el pueblo eh, que se ve hoy en día, pero que tiene su sustento histórico desde las luchas de los campesinos, primero de Morelos y luego del, del sur, de esta zona que conocemos con el sur, eh, de la lucha por las reivindicaciones sociales. ¿no? Eh, eso es fundamental, eh, porque si no nos explica eh, bueno, la, la trayectoria de la revolución zapatista y su eh, impacto hacia, hacia el futuro y en nuestro presente.
0: Y en el hilo de lo que estás diciendo, yo creo que lo que le da una dimensión de actualidad a Emiliano Zapata es que quizás para desgracia nuestra y de Emiliano Zapata, todavía algunas de las demandas del zapatismo son la asignatura pendiente, no, la, la justicia social, eh, la tierra es para el que la trabaja, ha habido esfuerzos de de, de, de los años de la revolución para acá, pero como que en México no se acaban de, de, de satisfacer las demandas de Emiliano Zapata. ¿Tú qué opinas?
1: Eh, sí, bueno, los términos como la justicia, eh, por necesidad son términos inacabados, no se construyen todos los días. Eh, aquí la cuestión es eh, ver quién enarbola eh, la, las demandas históricas ¿no? como en este caso de Emiliano Zapata eh, entonces eh, eso es lo interesante en el caso de Emiliano Zapata y de algunos otros héroes eh, nacionales como Pancho Villa ¿no? sobre todo estos que son íconos populares eh, porque al final de cuentas eh, son, son el símbolo ¿no? de, de, estas, de, de, la, de la justicia no importando la época ¿no? y además también desde mi perspectiva de historiador, resulta interesante porque generalmente no, no atendemos a la historia y, sin embargo, está presente ¿no? en esas cuestiones como cuando la gente sale a marchar en demandas sociales y narbola una imagen de Emiliano Zapata, por ejemplo.
2: Claro, o que reconoce, digamos, en el sentido común, incluso a la población, si uno pregunta a héroes, inmediatamente viene el nombre e incluso de la imagen ¿no? de Emiliano Zapata. En términos de su, de su propia trayectoria histórica, personal, en esta interrelación siempre entre lo biográfico y los procesos sociales en los que están envueltos los, los actores... Eh, Creo que en el caso de Zapata se juegan eh, atributos personales que son como muy reconocidos, como, como heroicos o como de gran valor. La idea de estar vinculados muy profundamente a una comunidad, ¿no? eh, lo pienso así. La otra es esta idea como de no venderse e incluso la idea de la muerte trágica a traición. Creo que son como algunos de los elementos, no sé tú si coincides y si podrías sumar más en términos de este, de este Zapata personal que, que porta una serie de valores muy importantes para la sociedad mexicana.
1: Eh, sí, eh, coincido pues, prácticamente en todo lo que dices. No, Él es eh, hijo natural de Nene Cuilco. la gente del pueblo lo, lo reconoce y cuando se lanzan a la lucha saben quién es, saben que es un agente del pueblo y que siempre ha respetado al pueblo y que en ese sentido confían en que él va a, a llevar a cabo las demandas históricas de, del pueblo eh, es, dicen es un tipo valiente no se le reconoce su valentía eh, se, le, se le reconoce esto que decías que es fundamental que él es incapaz de rendirse no eh, y bueno el, el, el feroz asesinato de la, la forma en cual acaban con él es, es eso porque no, no hay manera de acabar con él ¿no? si no es mediante la traición eh, y habría que recordar haciendo una semblanza histórica que se opuso al gobierno de Madero, que es un gobierno revolucionario, se opone al gobierno de Victoriano Huerta, que intenta acercarse a él y, y no lo, no lo consigue, y se opone también a otro prócer nacional de la revolución que es Venustiano Carranza. ¿No? Entonces, hay una, hay esos valores que, que, que son eh, propios de la Revolución del Sur, pero como también me parece atinadamente dices, eh, son, pueden ser traídos al, al presente, ¿no?
2: Claro, y, y bueno, es muy, muy importante esa dimensión. Ahora, habría que, habría que sumar, y tal vez para salir del personaje en sí, todo el proceso social. Digamos que está, o sea, qué sociedad, qué tipo de comunidad produce un personaje de estas características. Entonces, te pediría que nos cuentes un poco, tal vez, pues de los pueblos de Morelos, de los pueblos insurgentes de Morelos.
1: No, hagamos otro programa sobre eso. Bueno, pero un,
2: un pequeño comentario.
1: No, es, es un programa. El asunto es que, en efecto, eh, la sociedad que produce, como bien dice un personaje como Emiliano Zapata, es el mundo campesino de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. No, hay una frase muy famosa de un libro de John Womack, de La Revolución y Emiliano Zapata, que dice, esta es una historia de unos campesinos que no querían cambiar y que por eso hicieron una revolución. Después dijo, bueno, la traducción no es precisamente eso, eh, Oma que es norteamericano, pero el sentido es ese, ¿no? Eh, los zapatistas no luchan únicamente por la tierra, sino por lo que implica tener tierra. Sus fiestas patronales, ¿no? Las, eh, te, las temporadas de lluvia, los carnavales. O sea, no es gratuito que, por ejemplo, organicen la revolución durante la Semana Santa de 1910, ¿no? Eh, lo atribuyes
2: eso a la, a la densidad de las relaciones sociales en ese momento o sea, de la es. actividad de la, ya, que, es, nunca es. lo había pensado sí, es, 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 es,
1: el, es, el, es el rescate de las tierras y del mundo campesino repito de finales del siglo XIX y principios del siglo XX ¿no? este asunto de eh, ellos eh, eh, están en buena medida en contra de la modernidad que implica la, la, la modernidad voraz que implican las haciendas azucareras eh, en contraposición a sus monocultivos de subsistencia, del intercambio de productos propios de, dicen los que se dedican a esas cosas, de sociedades percapitalistas.
0: ¿no? Pues, digamos que luchan por una autonomía de campesina sin, pla sin plantear la palabra autonomía.
1: Sí, sí en buena medida sí. Eh, eh, que es una tradición además histórica. ¿no? Por ejemplo, ellos dicen cuando se lanzan a la lucha, eh, ellos reivindican sus tierras, eh, no porque se las haciendas se, se las hayan quitado en el último tercio o durante el porfiriato, ¿no? sino lo reivindican como una lucha social desde la conquista, ¿no? Eh, se las habían quitado antes. Los españoles nos quitan las tierras, ¿no? Y entonces ahí es donde inicia la injusticia, ¿no? Y re reivindiquemos nuestro sentido sobre la tierra en este momento. Entonces, ese eh, sí, en efecto, una. Idea de autonomía, que con sus asegúnes y respetando la temporalidad histórica, es un poco lo que se produce, por ejemplo, hoy en día en Chiapas.
2: Yeah. Recuerdo el, el uno de los capítulos finales del libro de clásico libro de Adolfo Gilli de la Revolución Interrumpida, cuando habla de la comuna de Morelos, ¿no? Que es como, que es tal vez una de las cosas a veces menos eh, compartidas, pero me viene a la memoria por lo que dices, con respecto a cómo gestionar un territorio y las posibilidades o no que un proceso comunitario conlleva. Tú qué qué te opinión te merece esa experiencia? ¿Coincides con Adolfo? Tú que has estudiado el asunto.
1: Bueno, eh, en términos como decimos de la petulancia de los historiadores, en términos historiográfico, historiográficos el texto de Gilly, que es entre si no me equivoco de esta influencia del marxista, ¿no? Uh -huh. ...el materialismo histórico en la historia, etcétera, eh, es una historia muy eh, es una visión muy puntual de los años 60, 70 del siglo pasado, ¿no? pero que, eh, curiosamente, no pierde vigencia, ¿no? porque el asunto de la sociedad campesina sigue presente hoy en día y cómo el Estado Nacional, en buena medida, no puede con ello y se interponen estructuras paralelas que tienen que ver con la democracia liberal y la representación, por ejemplo, en términos de un presidente, un presidente municipal, un, eh, ¿no? mientras las comunidades campesinas siguen manteniendo sus nexos eh, eh, como digamos, soterrados, eh, en términos de los compadrazgos el conocimiento sobre el territorio, eh, los trabajos para eh, elementales como desasolvar los apantles, ¿no? las siembras. no Entonces son la convivencia de dos mundos que ciertamente existen. Eh, y eso fue lo que pasó a partir de los años 20, cuando la revolución termina, digo, a grosso modo también.
0: Cuando Gilly se refiere a la revolución interrumpida, no sé si Gili así si lo piense a mí me da la idea de que rescata pues, en la cuestión de que a la muerte Zapata el brutal asesinato de Zapata la traición a Zapata pues queda inconclusa la lucha por la tierra demanda que viene a resolverse de alguna manera con el reparto agrario de Lázaro Cárdenas Muchos años después.
1: ¿Podríamos estar de acuerdo en eso con Gili? Sí, bueno, hay una parte formal, como lo decía hace un momento, en términos de la influencia gramsciana de, de Adolfo Gili sobre la revolución interrumpida, ¿no? Porque en el, en el fondo, eh, lo que permea al final es, es el es el mundo, digamos también, con lo viscoso que son los términos, eh, burgués, ¿no? La instalación nuevamente de la de la de la democracia liberal, de la elección de autoridades y todo lo que ello conlleva, ¿no? eh, Y en efecto, en, en Morelos hay un proceso. El, el caso de Morelos es curioso porque eh, Álvaro Obregón sabía que si no daba tierras, no iba a aplacar al zapatismo. ¿no? Y entonces en Morelos sí se da este esto que no sucede en todas partes, eh, que es atender las, a las demandas revolucionarias, ¿no? Entonces Es decir, eh, el
2: reparto, si entiendo bien, el reparto de tierras en Morelos sí ocurre más temprano que a la espera, digamos, de la, del reparto cardenista.
1: Inmediatamente, ya inmediatamente. Eh, Álvaro Obregón se subleva contra Carranza y atraviesa, curiosamente, por territorio zapatista, ¿no? Se va a Guerrero, lo dejan pasar por Morelos y cuando él regresa triunfante, eh, uno de los generales, que está al lado, muy cercano a Obregón, es Genovevo de la O. ¿no? Exactamente el que domina el territorio de Santa María Huacatitlán, que es la frontera con el Distrito Federal, y que le permite establecer una alianza de facto con el zapatismo. Entonces, hay un gobernador zapatista, hay autoridades zapatistas, Genovevo de la O es el jefe militar después de la Revolución, e inmediatamente se expide un decreto, no me, es el decreto número 5 del gobierno de Morelos, en donde se inicia el reparto agrario, 1920. Ya, yeah. No, Eso es
2: muy eh, importante recordarlo siempre, ¿no?
1: Bueno, porque además, eh, en efecto, el zapatismo ingresa por el caos institucional, entonces ahí se interrumpe la revolución, ¿no? Y, y entramos al juego, ¿no? De reconstruir al país bajo las normas, repito, de la democracia liberal, ¿no?
2: Y yo ahí tengo, tengo siempre una duda y, me, y me, 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 me interesa muchísimo tu opinión, a ver si me la aclara alguien. Es decir, esto que tú citabas al principio, que es muy famoso de Womack, y que se repite mucho incluso para juzgar la acción política hasta hoy de los ciertos grupos campesinos y particularmente los grupos de confluencia indígena campesina, ¿no? que es hacer una revolución por no querer cambiar. Tú ya, tú ya hiciste ahí una acotación. Pero quisiera también eh, detenerme en la parte profundamente, yo diría, moderna, del pensamiento político de Zapata y de los zapatistas, de intelectuales ligados a él, que compartían una visión, yo diría, muy libertaria, igualitaria, en términos incluso de la política moderna, en el sentido fuerte del término, de, de la revolución francesa, es decir, de tener derechos, de garantizar. ¿Tú cómo ves esa tensión?
1: <ríe> ¿O no? Es, es, una, es una pregunta muy compleja y a ver si atino a, a, a Hilar. Eh. Hay muchos zapatismos. Uh -huh. No hay un solo zapatismo. ¿no? También eh, nos hemos negado. El, 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 zapata como el gran caudillo, como ecl, que, que, que eclipsa todo lo demás, ¿no? Pero ciertamente hay muchos zapatismos. Un primer zapatismo de 1911, cuando se lanzan a la guerra, es el que narbola Emiliano Zapata y el intelectual más cercano, que es el profesor Tilo Montaño, que es un profesor rural educado bajo el positivismo de la época. no El otro zapatismo importante es el que se instala a partir de 1914, con la llegada de Antonio Díaz Soto y Gama, que es fue miembro de la Casa del Gobierno Mundial y perteneció al Partido Liberal y tiene ciertas ideas anarquistas ¿no? eh, de su juventud, pero que le va a dar digamos, el nuevo rostro al zapatismo casi como lo conocemos hoy en día. ¿Por qué? Eh, los zapatistas pelean por la tierra y por lo que ello implica, pero entonces Soto y Gama entiende que cuando termine la revolución, el país necesariamente tendrá que regresar a los cauces institucionales. ¿Y qué hace Soto y Gama? Crea unos consejos consultivos de la revolución, que dice Juan son como una especie de partidos políticos, y después cuando tras la muerte de Zapata y los pactos con Obregón funda el Partido Nacional Agrarista que también desde mi muy personal perspectiva es el primer partido de masas de este país inclusive antes que el Partido Nacional Revolucionario de Calles Entonces, eh, y con una propuesta muy
2: radical y muy moderna en términos radicales del liberalismo mexicano es decir, una tradición moderna
1: eh, eh, es, a eso iba es exactamente la modernidad política porque el, el zapatismo de, de Otilio Montaño es muy del siglo XIX, de las comunidades campesinas del siglo XIX. En cambio, el de el de Soto y Gama, que es un viaje maravilloso, desde, seguramente desde el anarquismo hasta la democracia liberal de los años 20, que él pregona, eh, dice: eh, La democracia es lo que sacará a este país de no de, de, de sus problemas de pobreza, de la tierra, de las cuestiones obreras, ¿no? Y entonces para eso forma el partido. Pero además, un acotamiento nada más es. Es tan moderno Soto y Gama que establece comisiones agrarias locales y luego él las utiliza para hacer proselitismo. ¿no? Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, pues sí te vamos a dar tierras, pero necesitas apuntar, apuntarte al Partido Nacional Agrarista, ¿no? como miembro del Partido Nacional Agrarista. Algo que después explotó muy bien, el Partido Revolucionario Institucional.
2: Claro, qué interesante.
1: Ceniz, las cenizas
0: de Zapata, así se titula tu libro. ¿Por qué las cenizas de
1: Zapata? Porque eh, un poco a la, a la, a la reflexión presente, eh, escribían palabras más palabras menos en el libro, siempre va vendrá alguien que, que atice esas cenizas y que, y que las vuelva a encender, como sucede, decía hace un momento, año con año, durante el aniversario luctoso, Pero por otra parte, también tiene como eh, esta cuestión de explicarnos qué sucedió con el zapatismo después de la muerte de Zapata. No no, no había hasta ese momento ningún estudio que hablara de qué había sucedido con esos personajes. ¿no? Eh, entonces era un, es un intento me parece que todavía inacabado sobre este proceso que sigue no solamente al estado de Morelos, sino como también parte de la reconstrucción política del país. Porque lo, a mí me causa mucha inquietud saber cómo una de las eh, facciones más radicales, más revolucionarias, había logrado someterse finalmente, también someterse entre comillas, ¿no? someterse a, a, al poder central que están imponiendo los obregonistas.
2: Sí, pues vamos a una pequeña pausa musical y aquí regresamos. Estamos hablando de Zapata con el doctor Edgar Rojano García. Ahora volvemos.
4: La Feria Cuautla Zapata se adelantó, a la Feria y promoviendo su pento galopador. Torres, Burgos y Merino están ya en la población. Y los tres han prometido hacer la revolución, hacer la revolución. Y las angustias del peón, los indios los aparceros al influjo del alcohol, olvidan por un momento la injusticia del patrón. Era el 911 en cuaresma del señor. Era en el segundo viernes. La feria de Cuauhtla ya casi se terminó. Burgo, Zapata y Merino ponen a prueba el valor. Villa de allá la los mira predicar la insurrección. Y organizar en guerrilla setenta hombres lo mejor. En Cuauhtla la feria muere la guitarra en lesión. Y en el palenque se tuca la voz. Porque las mulas se van buscando liberación Urgo, Zapata y Merino en franca revolución En franca revolución
0: Extrañable. yo siempre que pienso en Amparo Choa pienso en Emiliano Zapata la mejor versión de los corridos de Emiliano Zapata es de ella Edgar Rujano la relación entre Emiliano Zapata y Pancho Villa se, yo conozco poco de ella por ahí esa fotografía que se le han dado muchas interpretaciones de Casasola que están los dos sentados en Palacio Nacional y que parece que no saben qué hacer sentados ahí en esas citas. Sí.
1: Es uno de los grandes momentos de la lucha popular en México. ¿no? La, el, el ocupar el centro del poder eh, por los grandes caudillos populares como son Francisco y, eh, perdón, Pancho Villa y Emiliano Zapata. Eh, la relación es efímera. Se encuentran únicamente en diciembre de 1914. Eh, Villa le. Y le, le promete que ayudará a Zapata pero no puede realmente porque se vendrán las batallas contra Obregón en el Bajío donde es derrotado eh, Zapata de donde eh, Obregón pierde el brazo Zapata regresa a Morelos eh, y hay, una, hay un interés genuino me parece por luchar por el bien del pueblo pero realmente es efímera la, la, relación, y solamente nos quedan esas instantáneas de, de, esos encuentros, y que, curiosamente, han a pesar de que son. es solamente ese momento, ha llenado el imaginario mexicano desde entonces hasta el día de hoy, ¿no? sobre la justicia que navolan estos grandes caudillos.
0: Incluso a ninguno de los dos lo dejaron participar ya en el Congreso Constituyente de 1917. Fueron sí, porque... ausentes en persona, pero quizás sus ideas sí estuvieron ahí, sí se pudieron colar en la Constitución.
1: Ese es un tema muy interesante. La convocatoria que hace Carranza para el Constituyente eh, dice que hay que excluir a todos aquellos que han combatido al constitucionalismo per se, a Villa y a Zapata. Eh, luego entonces, eh, hablan de la radicalidad de la Constitución del 17 y es un tema a debate, porque en efecto nos da eh, el sustento jurídico para la existencia del país hoy en día, inclusive. Pero en aquel momento, eh, el zapatismo, más que el villismo, eh, plantean las medidas más radicales al momento para el México de la Revolución. ¿no? Me acuerdo algunas solamente. Eh, la desaparición del ejército ¿no? que parece ser un wow. contrasentido en una época de guerra pero los zapatistas dicen el ejército es el brazo represor del poder entonces hay que eliminarlo no por ejemplo decían eh, deberíamos de trabajar eh, las empresas pero los dueños en algún momento deberían de pensar en que se deberían de socializar ¿no? eh, entonces eh, eh, el reconocimiento de los hijos naturales por ejemplo eh, eso quedó plasmado en el programa de reformas político, políticas y sociales de la convención, uh -huh. pero como sucede en muchos otros casos, conforme las facciones son derrotadas, como lo sucede con el villismo y el zapatismo, es dejado de lado. Pero ahí está el programa de reformas, eh, no es son muy de avanzada para la época y que no fueron tomadas por la constitución. Inclusive el artículo 27 referente a la tierra es una discusión porque... Los zapatistas dicen no la tierra es nuestra desde el tiempos de la colonia y qué dice la Constitución no la tierra es del Estado y el Estado te la presta no pero no es tuya no entonces ahí hay inclusive eh, rasgos eh, que seguramente a los que estudian el constitucionalismo mexicano no les ha de gustar pero están ahí los documentos
2: Claro, y ahí hay todo, todo un debate. Ya hablando de, de relaciones entre próceres, tal vez, y que viene muy a cuento por esta radicalidad y lo que nos contabas hace un rato, pues la relación zapatismo-magonismo. ¿Cómo, ¿Cómo es esa relación?
1: Eh, es eh, eh, prácticamente inexistente, incluso en términos ideológicos. Uh -huh. eh, Nunca había notas en Regeneración que aparecían sobre, por ejemplo, la valía del zapatismo como un movimiento rebelde, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, cuando a Zapata le dicen eh, que si era un socialista, Zapata dice, no, no, espérense, ¿no? Las tierras son nuestras, ¿no? eso de la, Aunque hay un sentido comunitario en las tierras, dice, no, no, no. Como están entendiendo el socialismo, no, nosotros no somos, ¿no? La tierra es nuestra y nosotros sabemos qué hacemos con la tierra. Entonces... Eh, no hay prácticamente mayor eh, estímulo, ¿no? Hay un par de cosas que son interesantes. Eh, Soto y Gama en 1920 se convierte en diputado por San Luis Potosí en la legislatura inmediatamente después de que termine la revolución. Y le escribe a Ricardo Flores Magón, que está preso en Estados Unidos, y le dice, camarada, te voy a gestionar una pensión del gobierno, ¿no? Y esos hombres que hoy nos hacen falta... ¿no? Le contestó Ricardo Flores Majón, camarada, te agradezco muchísimo, pero no puedo aceptar una pensión del Estado al cual estoy combatiendo. ¿no? Uh -huh. eh, y entonces eh, y también el lema que hoy conocemos como tierra y libertad, que es realmente un lema anarquista, uh -huh. ¿no? y no es el lema zapatista. ¿no? El lema zapatista es libertad, reforma, justicia y ley, que está anclado en la historia en el siglo XIX, ¿no? Eh, con esto que platicábamos de un movimiento rebelde campesino del siglo XIX. Y el Tierra y Libertad es como una abstracción del. Quieren hacer una abstracción del, 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 de la lucha zapatista, eh, pero también habría que ver en el contexto en el cual surge. O que sea, es... nunca
2: lo dijeron así literal, Tierra y Libertad. No. Jamás. Válgame. ¿Cómo exactamente dices que lo, dijo? ¿Lo decían?
1: Reform, eh, ¿Reforma, libertad, justicia y ley? Fíjate. ¿No? Eh, la, la, la hipótesis que tengo es que esto se, se vuelve común hacia los años 20, eh, porque es más corta, no eh, los artistas tú puedes ver los grabados, los, las obras de, de Rivera, los murales, Tierra y Libertad. Pero por otro lado hay una cuestión me parece perversa del Estado, porque sintetiza el, el, el radicalismo del zapatismo, ¿no? que por ejemplo en el plan de Ayala establece, eh, un poder más vertical más, más, este, perdón, más horizontal ¿no? en contra del verticalismo del presidencialismo mexicano por ejemplo
0: yeah.
1: Zapata es
0: un fenómeno que llega a nuestros días el surgimiento del ejército zapatista de liberación nacional que retoma pues hasta en el nombre eh, las reivindicaciones de Zapata ¿Realmente podemos encontrar un hilo conductor entre el movimiento de Emiliano Zapata en las épocas de la Revolución y el movimiento del ejército zapatista de liberación nacional que surge en 1994?
1: Como decía hace un momento, hay muchos zapatismos. En los años 20 fue el zapatismo que ayudó a la construcción del Estado revolucionario. Eh, después, hacia los años 30, 40, hay un uso y abuso de la imagen de Emiliano Zapata, no, en donde prácticamente justificaba todo lo que el gobierno revolucionario hacía, no, fuera para bien o para mal. Eh, y hay un zapatismo que, como bien dices, surge eh, de estas críticas al régimen de la revolución. ¿no? Eh, hay guerrillas que se llaman Emiliano Zapata, ¿no? etcétera, y en donde la más emblemática... Es la del presente, el ZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Eh, un tanto en broma, yo digo, no podría llamarse un movimiento de reivindicación indígena, movimiento eh, carracista de Liberación Nacional ¿no? o movimiento bregonista de Liberación Nacional, sino que se, se, se tienen un evidente una evidente línea histórica que se, que se estaciona en la batalla en Morelos entre 1911 y 1919.
2: Ahí, yo, yo eh, este uso político de legitimación pues de, de Zapata, de la propia revolución, reduciéndola, homologándola, ¿no?, eh, que hizo el PRI, eh, se contraviene tal vez también con otra historia, o sea, creo que el, el neozapatismo del 94, del, del neozapatismo eh, zapatista contemporáneo puede reivindicarlo y ahorita podemos profundizar en eso pero en el inter independientemente de este discurso homogéneo del estado eh, lo cierto es que también hay una hay líneas de comunicación en el movimiento seguramente popular o en el movimiento campesino que sistemáticamente eh, continuaron, digamos, con una actitud de rebelde, de resistencia, es decir, esa, esa geografía, digamos, de las luchas campesinas en la segunda mitad o, digamos, entre el cardenismo y el zapatismo contemporáneo, uno puede decir, no es que no haya pasado nada y todo ha sido homogéneo, ¿no? Ahí también vivió Zapata.
1: Sí, bueno, Jaramillo, que era un antiguo zapatista eh, y fue asesinado durante el gobierno eh, de Adolfo López Mateos, ¿no? Eh, estaba por reivindicar las, las eh, la, la lucha zapatista, la lucha histórica por la tierra eh, durante los años, eh, bueno, en, en el 68 eh, los jóvenes reivindican a Emiliano Zapata. ¿no? Hay una crítica, que esto, esto aparece en el libro de Ponetowska, Noche de loco de cómo a los jóvenes los critican, a nuestros jóvenes universitarios, por eh, utilizar aéreos extranjeros. Y entonces, no, pues reivindiquemos y utilizan a Zapata. no Zapata está acompañando a los jóvenes del 68. Y
0: evidentemente... Bueno, pero aquí habría que reconocer que era más acompañante de los jóvenes del 68 el Che Guevara.
1: No, ahí yo voy, ahí yo voy. Que en efecto, así es, o sea, en esta idea eh, internacionalista de los jóvenes, pero el asunto es eh, esto que dice Tania en términos de esta homogeneización. Ahí hay, una, ahí hay un punto de fuga, claro. pues, ¿no? O sea, se le sale al Estado el, el, la, el monopolio de la, del uso de la imagen de Emiliano Zapata.
0: Y desde luego que tiene que ver en la década de en 68, pues con el reciente triunfo de la revolución cubana y lo que implicó la revolución cubana para los movimientos. ...sociales y libertarios... ...en América Latina en esos años... ...totalmente... Pero,
2: pero ...incluso por no llevarte la, compra, o la contra... ...o por ver la confluencia de procesos históricos... ...es decir, si uno piensa... ...desde después de Jaramillo... ...uno piensa las guerrillas todavía... ...campesinas... Y regresa una idea como de geografías eh, rebeldes de México, es decir, esta frontera de Morelos, Guerrero, y yo diría que siempre se nos olvida, Edgar, y también te pediría un comentario, que llega casi hasta Xochimilco. Así es. la ciudad, Es decir, esa zona es una zona de resistencias donde sistemáticamente hay ha habido resistencias, luchas, levantamientos, pueblos organizados y donde la imagen de Zapata es muy importante, independientemente de que se establezca con otras, eh, otros discursos, otras ideologías, pero donde Zapata y el zapatismo es un componente importante.
1: No, se entremezcla necesariamente, ¿no? O sea, no, no, hay, no hay una... No, no, insisto en esta cuestión de, lo, de los zapatas ¿no? y como bien dices, durante la revolución esta parte de la frontera de la Ciudad de México fue muy zapatista no pero tiene ese componente popular de los pueblos de la organización eh, campesina eh, de la cuestión parental, del ejido que los eh, los hace muy fuertes ¿no? y, y que igualmente eh, es un factor de resistencia casi no eh, lo que pasó en Te deben de recordar sobre la cuestión del club de golf no que se pusieron y no y ahora, la, con... la, y ahora
2: la termo la termo qué va a ser? Termo -eléctrica. ¿Termo -eléctrica? La termoeléctrica bueno. y
1: el penoso caso de Samir Flores ¿no? así es entonces eh, está está ahí no lo del aeropuerto evidentemente lo de Atenco no entonces eh, está aquí a nuestro paso pero también en esta cuestión eh, de la que hablaba Juan eh, por ejemplo, los andinistas también, ¿no? Se remitieron mucho a la, a la imagen de Emiliano Zapata. En Los Ángeles, eh, la comunidad chicana ¿no? está muy relacionada o tiene una, una referencia muy precisa con Emiliano Zapata, ¿no? Entonces, sí, o sea, es, es un gran personaje Emiliano Zapata.
2: Y para conocer más, Edgar, cuéntanos, sabemos que está en curso una exposición en el Museo Nacional de las Revoluciones, cuéntanos de ella.
1: Sí. Eh, para invitar al público. Que tú eres el curador, además. Así estuve la, la, la fortuna de la invitación que se me hizo para hacer la curaduría de la exposición sobre el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, que se presentará en el Museo Nacional de la Revolución hasta septiembre de este año. ¿No? Eh, ahí en, en, con motivo de, de, del centenario la propuesta es ver la, las mutaciones históricas de Emiliano Zapata en 100 años cómo fue visto Emiliano Zapata durante la revolución cómo miró la contrarrevolución de Emiliano Zapata qué papel jugó la figura de Emiliano Zapata después de su muerte y cómo hoy percibimos contemporáneamente a la figura de Emiliano Zapata
2: ¿Y que hay? ¿Registros históricos, documentos, fotos? Hay,
1: hay fotografías, eh, hay obra gráfica, grabado principalmente eh, de la, del taller de la gráfica popular, como tenía que ser, ¿no? Decía Leopoldo Méndez. Todo aquel arte popular tiene que ser revolucionario, si no, no es arte, ¿no? Eh, tenemos eh, caricaturas de época, tenemos una serie de memorabilia que, más allá de la cuestión de, de objetos ¿no? raros, eh, pues implican. El, el afecto popular que tiene un personaje como este, ¿no? Por ejemplo, hay un LP, un EP, perdón, del grupo este de rock, La Revolución de Millano Zapata, uh -huh. ¿no? Son mexicanos esos cuentes? Sí, son jalisquillos, ¿no? Eh,
0: Pero radicazo en Estados Unidos,
1: creo. No, 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 aquí en México. Ah, ¿no? sí. eh, eh, un, un cartel que trajimos de la antigua Yugoslavia, de la película de Marlon Brando sobre Viva Zapata, ¿no? Que eso también es otro fenómeno interesante, el cine, ¿no? Hollywood hizo una imagen de un zapata, ¿no? Muy Hollywoodesco. Pero esa es muy probablemente la imagen que mucha gente tiene fuera de nuestras fronteras de Emiliano Zapata, ¿no? a partir del cine, lo cual también resulta interesante.
0: Cuando nosotros pensamos en, en Emiliano Zapata pensamos que es un héroe antes que cualquier otra cosa. ...pero ahora con lo que te estoy escuchando decir al final... ...recuerdo a Jorge Ibargo ...y aquella novela maravillosa de Los Pasos de López... ...en que desmitifica a los héroes de la independencia... ...a Hidalgo, a la, la corregidora, a Allende, etcétera Se ha mitificado mucho quién era, de dónde surgió... ...le uno cosas que dicen que era de origen muy humilde que tuvo una eh, instrucción escolar muy precaria, etcétera, y de otro lado uno escucha que no, que era un hombre que tenía tierra, que su familia no era estrictamente una de Ay, bueno, familia esa película horrible,
2: ¿te acuerdas? Una que hicieron. ¿Cuál es la, la verdad,
0: eso, Edgar?
2: No bueno. Hoy
1: hay un sector de personas que les eh, eh, gusta entre comillas desmitificar, ¿no? que me parece a mí muy bien. Eh, pero la cuestión me parece que tendría que estar. Siendo personajes históricos, me me parece que tendríamos que apelar a la historia. ¿no? Eh, hay una parte que tiene que ver con la imagen del, del héroe de bronce promovida por el Estado mexicano, que habla de este campesino de traje de manta, defensor de los pobres, ¿no? Eh, toda esta aureola que le rodea. Y sin embargo, tiene que ver más con este otro personaje, ¿no? de Más de carne y hueso, ¿no? De que era un personaje eh, que tenía tierras, ¿no? Que eh, cuando Madero le dice, pues, le doy un rancho para que se vaya de la, de la Revolución, y le dice, no, no, pero si yo no entré a la Revolución para yo para tierras, yo tengo tierras, ¿no? Le gustaba el coñac, fumaba puro, usaba gasné le gustaba vestir bien, era... Era, era mujeriego. Tenía mucho que con las mujeres, ¿no? Pero era un gran líder, claro. era, era el gran caudillo al cual lo seguían las masas, o sea, es, es como la complejidad del, del, del ente humano.
2: Claro, desmitificar no significa trivializar y entonces leer a los personajes históricos en función de anécdotas personales y dejar de fuera en realidad los procesos históricos que siempre son complejos. Pues vamos terminando, vamos a hacer un pequeño corte musical y regresamos para... Para concluir. seguir hablando de Zapata y concluir esta conversación.
3: Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento Pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata el gran insurrecto Abril de 1919 en la memoria Quedarás del campesino como una mancha en la historia Campanas de Villayala ¿Por qué tocan tan doliente? Es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente El buen Emiliano que amaba a los pobres Quiso darles libertad por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De Cuautla hasta Mecameca moros y él la juzgó. Con los pelones del viejo don Porfirio se dio gusto. Trinitaria de los campos de Las Vegas de Morelos. Si preguntan por Zapata di que ella se fue a los cielos. zapata Don Pancho Madero cuando ya era gobernante Si no das las tierras verás a los indios de nuevo entrar al combate Se enfrentó el señor Madero contra Huerta y a Carranza Pues no le querían cumplir su plan que era el plan de Ayala Corre, corre, conejito Cuéntales a tus hermanos Ya murió el señor Zapata El coco de los tiranos Don Pablo González Ordena a Guacardo Que le finja un rendimiento Y al jefe Zapata Disparan sus armas Al llegar al campamento Guacardo dice a Zapata Me le rindo con mi tropa En China me calo Espero tomar al rollito revoltoso que te dijo aquel clavel dice que no ha muerto el jefe que pata de volver abraza a Emiliano al felón guajardo en prueba de su amistad sin pensar el pobre que aquel pretoriano lo iba a sacrificar Y tranquilo se dirige a la hacienda con su escolta Los traidores le disparan por la espalda, quema ropa Y el grito mañanero de las cumbres soberano Mira en qué forma tan triste ultimaron a Emiliano del caballo el jefe Zapata y también sus asistentes Así en Chinameca perdieron la vida un puñado de valientes Señores ya me despido que no tengan novedad Cuál héroe murió Zapata por la tierra y libertad A la orilla de un camino había una blanca azucena la tumba de Zapata la lleve como una ofrenda. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clave? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata de volver.
0: Pues aquí, aquí estamos de regreso, escuchando a Amparo Choa y el corrido de Emiliano Zapata. Edgar, platícanos sobre tu trabajo de investigación, la continuidad de tu línea de investigación, pues es la Revolución Mexicana, etcétera. Nos platicabas fuera del aire que estás trabajando sobre Otilio Montaño.
1: Sí, así es. Eh, Otilio Montaño es uno de los personajes fundamentales para entender el zapatismo, el primer zapatismo, digamos. Eh, y ahorita que hablábamos de Zapata como el, el líder... Eh, de como sin, sin mancha alguna tiene una pequeña manchita que es haber mandado eh, a fusilar a su compadre ¿no? Eh, a Autilio Montaño, a Montaño ¿no? eh, están en, se le involucra en una, en una rebelión en un pueblo de Guerrero, vista de Cuellar me parece y entonces eh, le dice a, al consejo de guerra que por cierto entre los componentes está entre los miembros está Soto y Gama que se le puede perdonar todo menos la traición. Y entonces cuando el general en jefe, el gran caudillo, ha dado el argumento, para los otros es muy fácil condenarlo y fusilarlo. ¿no? Pero Otilio Montaño es fundamental como comprender eh, esta primera etapa del zapatismo, del plan de Ayala, de las reivindicaciones agrarias, de la lucha por la autonomía de las comunidades eh, y de cómo un personaje que era un profesor rural, Llegó a ser fundamental, por ejemplo, en la convención de Aguascalientes. Fue una de las principales voces del de zapatismo en la convención y penosamente es eh, fusilado por una, eh, una cuestión política que en parte tiene que ver con las diferencias, me parece, ideológicas al interior del, del movimiento y que lo enfrentan directamente con, con Soto y Gama
2: y bueno te regresas a un, a un momento importante y para cuándo vamos a leer ese libro espero que,
1: que para que finales de año estemos listos con el texto sobre, sobre otilio montaño eh, hay algunos libros sobre él pero me parece que no, no le han dado como en el punto de del quiebre del zapatismo hacia 1916 que él es fusilado y 19 en que es muerto eh, emiliano zapata eh, el primer zapatismo me parece que muere con Otilio Montaño, porque el siguiente zapatismo no, es el zapatismo de Soto y Gama, no, el que decía que se perfila ya más bien a incorporarse al Estado Nacional, que van a construir los sonorenses al finalizar la Revolución Mexicana.
2: Claro. Vamos terminando, Edgar, y, y me interesaría un comentario tuyo, incluso como un llamado a, a discutir y a seguir discutiendo la historia y revisar el pasado Uno podría decir, ¿qué más se puede seguir diciendo de Zapata que ya no lo sabemos? ¿Qué más se puede seguir diciendo de la revolución que ya no la sabemos? Y sin embargo... No, no la sabemos, porque hay muchas maneras de saberla, porque hay muchas formas de enfrentarse nuevas preguntas, en función también de las de las cosas que nos van pasando como país y de las cosas que nos preocupan como sociedad. Una reflexión de la importancia tal vez del trabajo histórico, de tu propio trabajo, de por qué esto es importante, sobre todo en un momento como hoy, que se pretende un cambio histórico. O sea, es la, esa es la dimensión ¿no? de, de, de la, la pretensión. ¿Por qué regresar a la historia? ¿Por qué discutir esto?
1: Eh, eh, hay una máxima en la historia que es, toda historia es historia contemporánea. ¿no? Desde el presente eh, nos preguntamos eh, ¿no? ¿Qué, es, qué es lo que está pasando y nos remitimos generalmente al pasado. Eh, como decía hace un momento, casi no tenemos idea de que, el, de que la historia la vivimos todo cotidianamente. ¿no? Y sin embargo, está ahí. ¿no? Eh, lo que plantea acerca del régimen actual es muy interesante porque... Yo no recuerdo a otro régimen que haya planteado puntualmente eh, como uno de los ejes de la reflexión del momento histórico eh, en la historia, ¿no? Creo que no, alguna vez creo haber leído a, al expresidente Felipe Calderón, le, le hacen la pregunta de que si él está consciente de cuál es su lugar en la historia. ¿no? Entonces, no me recuerdo su. Casi respuesta. que dijo, obvio, ¿no? <risa> eh, pero pero uno lo sabe. Entonces, eh, pero con esta conciencia, ¿no? Sí. Muy puntual, eh, muy presente, incluso en el logotipo de la presente administración, etcétera, ¿no? Entonces, que ojalá y en efecto haya esta posibilidad de que la historia sirva para replantear a nuestro presente y que nos sirva como una herramienta, ¿no? Para para construir un, en, en, digo, suena seguramente a la retórica, pero en efecto la historia puede ayudar a crear civismo, a crear un mejor país, ¿no? Eh, y personajes como Emiliano Zapata y como muchos otros seguramente serán de utilidad para, para este proceso, ¿no?
0: Pues ya nos vamos. No nos queda más que agradecer hoy la participación en intermedios del historiador Edgar, Edgar Damián Rojano García. Profesor investigador del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Muchas gracias, Edgar.
2: Edgar, qué gusto conversar contigo. Ha sido vez. un
0: placer, gracias. Pues Estuvimos ya, ¿sí? con ustedes en los controles técnicos. Francisco Mejía, muchas gracias. Francisco, en la producción, Gilberto Díaz Fernández. Y en los micrófonos...
2: Tania Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en Intermedios.
0: Adiós.